0: Seguimos este viaje en Piedra de Toque, en Onda Vasca, y ahora viajamos con los grandes aventureros de este siglo, las personas migrantes que recorren los caminos, no para coleccionar postales, sino persiguiendo un proyecto personal. Y hoy nos visita Mahmoud Traoré, que acaba de publicar Partir para contar con su viaje de más de tres años desde Dakar hasta Europa. Eguno Mahmoud. Hola, buenas tardes. Bueno, con este libro, con Partir para contar... Eh, recoges esos tres años de viaje con la intención de recordar a la gente que esas imágenes que nos llegan ahora, ¿no? De las vallas, de los pasos, eh, detrás hay una historia muy larga, de penurias eh, en ocasiones, de largas esperas, y que tú tienes ganas de que también la gente le ponga ahí un rostro humano, ¿no? De que la gente que viaja lo hace buscando un objetivo personal y que dura mucho tiempo.
1: Ya, por supuesto que... En el libro de Partido y para Contar, bueno, he decidido contar ahí la experiencia de mi camino, pero supone que como un testimonio que es un camino que usa mucha gente, que no solo, es, solo yo, que más o menos es como la misma trayectoria. Hay bastantes rutas y clase social de rutas, pero este es como lo que intenta saltar la valla que está enfrente de ...de Melia en el Monte Gorgu y Frente de Ceuta en Beliunes ...y somos la mayoría que usamos ese camino en general.
0: ¿Y ese, es fue, camino... ¿Mm-hmm? y ese fue el camino que tú escogiste, ¿no? Desde Dakar hasta Ceuta para, para llegar a Europa.
1: Eso es, es un camino que yo usé desde cuando salí en Senegal... ...hasta llegar después de tres años de aventura y hasta llegar en, en, en España... El, el español muy bien. Y, y nada que fue una trayectoria muy muy duro con mucha experiencia mucha maltrato y, y después de llegar en la península y, y como todos los rumores que yo escuchaba en el camino y, y decidido contar la historia personalmente sí. a nosotros mismos de personas que pasan por ahí porque hay bastante información que llega a la legislación y para mí me parecía un poco, un poco ¿sabes?, muy abuchadas, ¿no? Que cosa que realmente que, que no, no tiene nada que ver lo que, lo que estás pasando en el camino.
0: ¿Y cuáles son eh, esas situaciones en el camino en las que tú más necesitarías transmitir a la gente, ¿no? Que me imagino que tiene que ver con, con la dureza, que es un viaje que tarda tres años. Porque tú partiste, Mahmoud, con 50 euros y prácticamente casi sin maleta.
1: Eso sí. Por eso que el camino es muy especial, porque la mayoría de los que lo usan somos gente, en general, cuando ve la mapa del libro y la mayoría, eso se notaba que no no una persona que cogía dirección de Europa. Y muchas veces aquí se parece que, como todos los africanos que salen de África, que están en invadiendo Europa, no que todo el mundo piensa en dirección de Europa. Cosa que no es cierto. yo lo demuestro porque la mayoría de nosotros, los que no tienen económicamente suficiente para poder coger el camino o una patera, la mayoría pensamos a emigrar entre los países africanos mismos primero. ¿sabes? Es la dirección nuestra. Y después, claro, con el camino, después de los años trabajando y las informaciones, la gente que tú vas encontrando ya te van cada vez guiando y por el, el norte de África, sobre todo lo que... En, un país muy especial, Libia, que es necesita mano de obra. Y más o menos donde la gente ya está ya cerca de Europa. Fue pues cuando ya se empiezan a intentar a tener esa paciencia y aguantando esa dureza de este camino para poder cruzar las la fronteras de, 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 de África para, para
0: Europa. Pues muy bien. En tu caso tenías 19 años, imagino. Eh, Tampoco tenías tan claro que tu viaje iba a terminar en Europa... O lo mismo, fuiste poco a poco buscando países con oportunidades distintas que a ti te permitiese pues, desarrollar tu proyecto personal.
1: Sí, por supuesto, porque cuando salía de mi tierra, tenía 19, 19 años, y cumplí los 20 en camino. Ese camino, entre nosotros, cuando muchas veces nos hablábamos por teléfono, le llamamos el camino de a sabiro porque es un camino que nadie nos está preparando para venir en ese camino. La mayoría de nosotros son gente, lo que te dije, ¿no? que salen sin avisar a la familia, intentan buscar un país vecino, algo mejor, y entonces, claro, que poquito a poco ya llegamos. Y ese es un camino que yo cuando lo usé, y sobre todo, experiencia más que yo he encontrado, sobre todo la que más me ha llamado atención, es primero, antes de cruzar el desierto, porque es una, una gran edad. Se habla mucho de los muertos ahí la valla, porque ya, esto, eh, ya toca el, el territorio español u, u, u Europa, ya sí se ve. Pero lo que cada que se, se queda en el desierto, eso no se ve. Porque cómo, puede... se,
0: ¿cómo se cruzan los desiertos, Mahmud. la entrevista anterior pues hablábamos del desierto olímpico de Egipto, hablábamos de un proyecto eh, pues financiado por el ministerio para promocionar el valor cultural que eh, encierran en muchos desiertos. Sin embargo, el vuestro es un camino que se realiza improvisado con muy poquitos medios pero el desierto sigue siendo el mismo, un desierto duro y que pues hay que estar muy preparado para no para sobrevivir a él ¿no?
1: sí, sí pues, pues bueno lo que lo que es eso, porque realmente el, el, la mayoría que lo usan como que como lo que dicen son la mayoría de la gente como, como joven que no han avisado a su familia que no realmente que no, que, que no está ...totalmente cierto, de dónde van... ...y, y la mayoría también son gente analfabeta, ¿sabe? ...la mayoría son gente rurales... ...que ni, no, ni en su ciudad de su propio país... ...no ha estado nunca... ...entonces... ...cogen ese camino... ...en ciegos... ...y la única fuerza que tenemos por ese camino... ...es la solidaridad que tenemos... ...una solidaridad que aquí se llaman como mafia... ...porque es lo que... Lo que se aparece en la... ...se lo hizo, ¿no?... ...porque decían... ...las organizaciones de los italianos ...a una mafia que están ocurriendo... Y sin pensar exactamente los enemigos enfrente que tenemos. Porque en ese camino no se puede hacer una persona sola. Y siempre tiene que ir con gente. Y con esa gente que son las fuerzas de nuestro camino.
0: Y en tu caso, conseguiste también, ¿no? Eh, ir arropado con gente y atravesar el desierto con éxito.
1: Sí, por supuesto, que para, para de, 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 detallarle un poquito. ...sobre todo lo que yo quiero decir... ...es las organizaciones... ...después de, de hace poco tiempo... ...que pasó otra vez en en Trajal... y ...en Melilla... que lo que están pasando por el salto de la valla... ...yo formaba parte de la gente... ...que, que habían saltado la valla en 2005... En, ...en aquella época... ...entonces eso fue casi... ...la misma referencia... ...parece que como si una cosa nueva... ...pero que no es una cosa nueva... ...que es una cosa siempre que ha existido... La, ...el problema que nosotros estamos cruzando un desierto, que es un peligro, que después de lo cruzarlo no hay nadie que imagina volver ahí. Y después encontramos el, el racismo de, dentro de los países africanos norte, con cuales nos sentimos ya, somos estamos extranjeros, y eso es otro contexto. Y claro, llegamos a la monte de Gorbu y de, de Lunes, que están frente de, de un, dos ciudades españoles en, en, el, en el otro territorio, Claro, el sueño de todos los niños africanos, porque es el, lo, el imagen que tiene Europa en África, es el imagen del paraíso. Aunque realmente cuando tú entras te das cuenta que realmente no era no es el cerco. Pero bueno, que, que es ese el imagen. Entonces, la gente que estamos ahí preparándose, esperando, estamos mmm, como una mercancía negra entre dos autoridades: cuál es la autoridad española y la autoridad de, no, la, autoridad de la Comunidad Europea, digo no solo del Estado de español, pero. El agotado de, de los marroquí, porque los marroquí lo que no hacen, no cogen y no llevan en el deserto, y esto está pagado por la Comunidad de la Unión Europea. Y claro, le interesa, les interesa que, que tengan allí gente. Cuando llega un momento de la presión, porque ya saben, lo que es la única manera para sacarse más mmm, pasta es hacer una presión muy fuerte. ¿La presión cual, Es no dejarnos vivir en la montaña, porque saben perfectamente, si uno no nos dejan vivir a la montaña con tranquilidad, somos muy pacientes, la gente de allí son muy pacientes. Y alguna población civil también son muy buenas, porque gracias a ellos que llegamos aquí, porque es lo que comparten con nosotros su, trozo, su trocito de pan. Allí vivimos de pedir en la casa de la gente. Y si eso, todo eso, no cortan ese camino, ¿cuál es la decisión? Porque estamos frente de esos dos enclaves español ahí en otro lado, por esperar, esperar a Europa. Y ya si no hay paciente, si no hay, si hay un precio, la única cosa la gente que lo que hace es la trabajar.
0: En tu caso, Macmull, ese 29 de septiembre de 2005, eh, junto con otros 300 compañeros, entrasteis por Ceuta.
1: Sí, te oigo un poquito mal, ¿Puede hablar un poquito más fuerte. ¿Perdón?
0: Sí, te decía que, lo que decías, ¿no? que tú también participaste en esos pasos masivos de las fronteras, de las vallas de las vergas y en tu caso fue el 29 de septiembre del, del 2005, sí. ya tenías 31 años... Llevabas tres años en el camino uno en concreto no a esperar ese momento a ese día eh, muy cerquita y, y también esos saltos son muy traumáticos imagino que también pues tú lo tendrás y en el libro lo relatas pues un recuerdo también duro por los compañeros que no pudieron atravesarlo con éxito y también por lo que dices la, esa expectativa de llegar al paraíso de una forma tan traumática y después ni hay paraíso ni te acompañan todos los que lo iniciaron
1: ya. Yeah. Por supuesto que son recuerdos muy, muy, muy especiales, recuerdos muy duros, recuerdos, ¿sabes? Sentimental. Y sobre todo, bueno, cuando tú pasas de llega y de aquí también lo que hay, y después todo te dices, bueno. Y otra pena es que con, conociendo a alguna gente que se han quedado en el camino y yo podría ser esa persona. Entonces, ya cuando volvió a, a ocurrir hace poco tiempo, y me siento exactamente... Ellos lo que han vivido también, por la otra parte, ¿sabes? En ese día, el miedo que tienen, el sentimiento porque van a enfrentar a varios enemigos, por por las dos partes, la paliza que van a encontrar y y la valla que tiene la cuchilla que les va a cortar. Y eso todo está en proceso de como una lotería, ¿no? Voy y no sé si voy a llegar. Y me pasaba igual, pero es una cosa desesperable, que la única solución es esta. Porque es la, la única expresión, porque la demás era, no hay no hay, no hay, no hay una necesaria para nada, porque no podemos estar ahí todo el día sin comer y entonces estamos en camino de la muerte. Entonces, antes de eso, tu objetivo es lo único, es decir, vamos a intentar a la valla. Si por lo menos me muero, ¿vale? Si no me muero, por lo menos que si llevo en la península, tampoco no me aceptan y me encontrarán en mi país de origen sin cruzar otro vez en el desierto. Porque un fracasado del desierto... Pero otro vez, un Tuareg no te va a llevar en tu destino preferido. No va a perder tiempo porque sabe que perfectamente contigo no pueden conternar el dinero. Por lo menos a la ira, piensan que a lo mejor, bueno, si me lo llevo, que me va a pagar? Porque un tío que necesita llegar a Europa necesita llegar a Libia para trabajar. Pero a la vuelta, sabe que un tío que está ya cansado, que no tiene ninguna experiencia, esperanza, esperanza, perdón y, y está volviendo en su tierra.
0: Mahmoud. Es que ricasco por eh, compartir contigo esta historia. Nos quedamos con el título del libro Partir para contar con los tres años de viaje que realizaste. Es que ricasco por compartir con todos tu experiencia y te seguiremos de cerca.
1: Vale, igual. Muchísimas gracias por